0: والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من
1: ابرز اسمه قال الإمام محمد بن عبد رحمه
0: الله قال الإمام أربع خصائص فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح وهذا الذي دل عليه النص وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خالقه بيده أو أنها بأمره كقوله في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره فهذا يحتاج إلى دليل فإنه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمره وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها منها السك
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فحتى يتسنى لنا حسن فهم كلام الإمام رحمه الله هنا وبعمق ومن حيث أن فهم هذا الكلام له نظائر كثيرة يحتاج إلى معرفة ما تبنى عليه حتى يصطحب المسلم في فهمه ما يحتاج إليه في المواضع المتشابهة، فأقول: لابد لنا من الكلام في مسألتين بين صدر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا هاتان المسألتان هما مسألة يعني أنا أطلق عليها مسألة التفضيل والمسألة الثانية يطلق عليها أهل العلم مسألة الإضافة أي ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يعني ما يوصف به الله أو يضاف إليه مما هو ليس صفة له ففيما يتعلق بالمسألة الاولى مسألة التفضيل والمقصود بالتفضيل هنا أي تفضيل الله تبارك وتعالى لبعض مخلوقاته أو ما يفضله الله تبارك وتعالى مما يكون أقرب اليه أو يقرب اليه أي الأعمال؟ الفاضلة التي تقرب إلى الله جل وعلا فنحن نعلم أن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى والله جل وعلا والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يفضل بعض الأشياء على بعض وهذا من تمام قدرته وحكمته سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته يفضل بعضها على بعض كما قال الله جل وعلا مثلا في بعض أنواع الطعام ونفضل بعضها على بعض في الأكل مع العلم أنها تسقى من ماء واحد حتى يري الناس فائق قدرته جل وعلا كذلك الله جل وعلا مثلا يفضل انبياءه الأنبياء هم أفضل البشر عند الله جل وعلا أفضل البشر عند الله جل وعلا هم أنبياء الله سبحانه وتعالى ومع هذا يقول ربنا تبارك وتعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إذا النقطة المهمة هنا أو المسألة المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم إذا انتبه لها المسلم وعقلها واعتقدها وأحسن فهمها فإنه يفتح له باب خير عظيم ويصد عن باب أبواب شرور عظيمة وهو أن الفضل والتفضيل إنما مصدره ويؤخذ من الله جل وعلا وحده الفضل والتفضيل يؤخذ من الله جل وعلا فإذا إذا أردت أن تعرف فضل إنسان ما أو أردت أن تعرف فضل فعل ما أو قول ما يجب أن ترجعه لماذا للمصدر الذي نعرف فيه فضل الأشياء وتفاضلها وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا سبيل لذلك فالله جل وعلا يفضل بعض الأعيان يعني الله جل وعلا مثلا فضل الأنبياء على غيرهم فضل الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كثير في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضل يفضل الله تبارك وتعالى أحيانا تفضيلا عاما يشمل قوم, قوم كثيرون وأحيانا يذكر فضائل خاصة لأعيان معينة وأشخاص معينين فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هذا تفضيل عام لمن للصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان ثم قد يأتي في الأدلة تخصيص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضل خاص أو قد يأتي في الأدلة تفضيل بعض الأنبياء بصفات خاصة وكذلك طبعا تفضيل الأعيان أعني أعيان الأشخاص يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع إذن ها هذه النسوة الأربع فضلن على غيرهن من النساء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهكذا ولذلك يحرص الأئمة رحمهم الله تعالى يحرصون تمام الحرص على أنهم يذكرون الفضائل فضائل البقاع فضائل الأشخاص فضائل المعينة لماذا لأنه ليس هناك طريق لمعرفة فضل معين إلا عن طريق الوحي وما جاء عن الله تبارك وتعالى بعد انقضاء عصر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا واحدا من التابعين ذكره بخصيصة وبفضل خاص قال سيد التابعين أويس كما في مسلم فهنا هذا فضل خاص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يأتي من بعده كما ذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما يكون من شأن المهدي الذي يكون في آخر الزمان فالتفضيل الخاص للمعينين هذا إنما يؤخذ من جهة الرب تبارك وتعالى ومن جهة الوحي أما ما بقي بين يدي الناس من أسباب الفضل فإنما هو الأقوال والأعمال والاعتقادات التي جاءت في الكتاب والسنة التي هي من صفات المؤمنين التي من تحلى بها واتصف وقام بها سواء كانت من العبادات أو الاعتقادات أو الأخلاق أو غير ذلك فإنه ينال من الفضل بحسب ما قام به من هذه الفضيلة اذا فأسباب الفضل حصرت وهذا مهم جدا ولذلك كان في زمن السلف الصالح هذا الأمر معروف أن أسباب الفضل التي هي الأوصاف أو الأعيان معروفة عندهم ولذلك روى يعني ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو ابن سواد أنه سمع الشافعي رحمه الله تعالى يقول يقول رحمه الله تعالى ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا فسمع هذا الرجل كلمة الشافعي فاستحضر شيئا أوتيه بعض أنبياء الله جل وعلا لم يعطه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال مستدركا على الشافعي قال أعطى الله عيسى إحياء الموتى ولم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك على ماذا؟ على أن أسباب الفضل عندهم محصورة ومعلومة ولا بد من الاستدلال عليها، فقال له الشافعي أعطى الله محمدًا حنين الجذع حتى سمع صوت صوته وذلك أكبر من ذلك. وهذا استنباط دقيق عظيم من الإمام الشافعي يعني أن الميت الذي من شأنه أن يموت ويحيا إذا أحيي فيكون إرجاع له لصفة كانت فيه سابقا لكن لما يكون جمادا ويشير إلى قصة الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك امرأة من الأنصار كما في مسلم وكان عندها نجارا فعمدت إلى شجر الغابة ثم صنعت منبرا من ثلاث درجات للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أرفق لصعوده وقيامه حال خطبته صلى الله عليه وآله وسلم فصنعت هذا المنبر وكان هذا الجذع جذع النخل هذا قد اعتاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب منه وان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه فلما انذى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورقى على المنبر حن هذا الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شأنه الحياه حتى سمع له صوت كصوت الناقه تبكي اذا فهذا الحنين في الجذع أبلغ من إحياء من كان شأنه وهذا يدلك على ما سبق ذكره من أنه من أراد تفضيل معين أو أراد تفضيل شيء معين فليأتي عليه بحجة ودليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن بعض من طرأ في تلك الأزمنة لأن أهل البدع كما أنهم يتلاعبون في الألفاظ بزخر في الغول كذلك يتلاعبون في الأوصاف فيضفون على من أرادوا تعظيمه أنواعا من الأكاذيب وهالات من التقديس يغرون بها السذج والناس ولذلك قال الشافعي عن بعضهم لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا نقبل منه إلا أن يأتينا بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعرفة أسباب الفضل والتفضيل من الفقه في الدين المهم الذي إذا وفق إليه العدل فيكون في حصان وفي حماية من أن ينطلي عليه مقاييس أو موازين ليست شرعيه كما انه يصير الى معرفه الموازين الحقه التي توزن فيها الاقوال والاعمال والاشخاص ولذلك قيل ان رجلا من كبار المتكلمين وائمتهم دخل بغداد فتجمهر الناس عليه اي تجمهر تجمهر الناس على هذا المتكلم الكبير فإذا بعجوز تسأل تقول ما للناس متجمهدين قالوا هذا رجل يعرف ألف دليل على وجود الله فقالت ما معناه تبا له وهل الله عز وجل يحتاج إلى كل هذا حتى يعرف وجوده فانظر إلى هذه العجوز الساذجة التي هي على الفطرة إذا صح التعبير لما اعتصمت بالحق وبموازينه مع وجود كل هذا البهرج والجمهور احتقرت الأمر ورأته أنه ليس بشيء إن معرفة الموازين الحق وأسباب التفضيل وأنها محصورة فيما يأتي عن الله جل وعلا من العلم النافع الذي يجب على طالب العلم ان يحرص عليه وان يعتصم به لا يغرنك حفظ حافظ ولا يغرنك فصاحه متكلم ولا يغرنك عباده بل لماذا نذهب بعيدا وبين يدينا مثال نعلمه جميعا فنحن نعلم مثلا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلي بشرب الخمر حتى أنه كان كما في البخاري يؤتى به كل مرة شاربا للخمر والخمر أم الخبائث كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال لا تلعن إنه يحب الله ورسوله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشرب الخمر أخص صفات الإيمان وأعظم شعب الإحسان حب الله جل وعلا بينما الخوارج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم بالعبادة الكثيرة الشديدة وكثرة قراءتهم للقرآن وكثرة عبادتهم وكثرة زهدهم وكثرة ثم يصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بل يأمر بقتالهم هل, يوضح هل, هل يوجد أوضح من ذلك في أسباب الفضل ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم ويقوم الليل خير أم يرد على أهل البدع قال لا إن صام وصلى فذلك لنفسه والرد على أهل البدع فذلك أعم بالنفع كما قال رحمه الله انظر إلى ميزان هذا الإمام ونحن في هذه الأزمنة ما أحوجنا إلى تحرير وتحقيق موازين السلف الصالح لأن النفوس مع الغفلة تغر وتخدع حسبك الأحاديث الصريحة الصحيحة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج ومن تقبيح ما هم عليه ومن شدة التحذير منهم ومع هذا حين لقيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف شعره لأنه رأى القراء العباد فالمقصود لا يامنن إنسان على نفسه يقول عرفت الحق في وقت ما أو في لحظة ما أو في يوم ما أو في سنة ما فالحق مؤنته الجهاد في سبيل الله والاعتصام به ما حييت إذا كنت تريد أن تكون على السنة الخالصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الممثلون والمتفيهقون والدجالون والمخداعون أنواع من التمثيل وأنواع من الأشياء التي تغر الجاهلين فنحن في زمن ما أحوجنا إلى أن نعلم وأن نعرف أسباب التفضيل بل من عجيب هذه المسألة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين ذكر مداخل الشيطان على الإنسان نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين لما ذكر مداخل الشيطان على الإنسان ذكر مراتب ستة يأتي فيها الشيطان للإنسان يغويه ويستدرجه حتى يوقعه في تلابيبه فذكر آخرها أنه إذا عجز منه من خمس مراتب تبتدئ بالشرك ثم بالبدع ثم بالفواحش ثم بالتوسع في المباح ثم بالمكروهات ثم يأتيه إلى مرتبة ماذا أنه إذا كان عملين أحدهما أفضل من الآخر في حقه فيشغله بما هو مفضول حتى ينال حظه منه فالمقصود إن معرفة الفضل وأنه محصور بما يأتي عن الله جل وعلا مسألة مهمة والخديعة فيها واردة على كل نفس إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى فإذا التفضيل والفضل إنما يؤخذ من جهة الله سبحانه وتعالى أو طبعا من جهة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المسألة
0: الثانية
1: المسألة الثانية مسألة الإضافة مسألة الإضافة طبعا مسألة الإضافة المقصود بها ماذا ما يضاف إلى الله جل وعلا يعني ما ينسب إلى الله جل وعلا يعني ما يطلق على الله جل وعلا من الألفاظ تنسب إليه سبحانه وتعالى فهذه الإضافة المضافات إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين إضافة صفات وإضافة أعيان إضافة صفات وإضافة أعيان إضافة صفات ومعاني وإضافة أعيان مخلوقة طيب ما الفرق بينهما إضافة الصفات هي أن يضاف لله جل وعلا أن يضاف لله تبارك وتعالى معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات أن يضاف إلى الله جل وعلا ما لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره مثل قدرة علم إرادة فمثل هذه المضافات أضيفة إلى الله علم الله قدرة الله إرادة الله فهذه ليس لها قيام بنفسها يعني ليست مخلوقة وليست هي قائمة بغيرها من المخلوقات إذن يجب أن تكون هنا صفة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه ويمتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى القسم الثاني الذي هو إضافة الأعيان المخلوقة فهو أن يضاف إلى الله جل وعلا ما يقوم بنفسه ما يكون عين قائم بنفسها فهنا إذا كان شيئا قائما بنفسه مخلوقا فإذا أضيف إلى الله جل وعلا فلا تكون إضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة لله سبحانه وتعالى إنما تكون إضافة بحسبها كما سيأتي بيانه إن شاء الله فهنا إذن ناقة الله بيت الله عبد الله هنا هذه كلها مخلوقات أضيفت لله تبارك وتعالى فمثلا قول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء علم الله علم شيء مخلوق قائم بذاته لا هذا وصف فأضيف إلى الله فتعين أن يكون صفة لله جل وعلا وامتنع أن يكون مخلوقا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة القوة هذه عين قائمة بنفسها لا إذن فتعين أن تكون صفة لله جل وعلا أي الله جل وعلا موصوف بالقوة مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك علمك قدرتك فضلك علم الله هنا هذا ليست عين قائمة بنفسها وليست قائمة بغيرها من المخلوقات إذن فوجب أن يكون صفة لله جل وعلا كذلك قدرته تبارك وتعالى كذلك فضله سبحانه وتعالى فهذه أوصاف لله جل وعلا لكن لما تأتي مثلا إلى إضافة الأعيان يعني قول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين بيت الله جل وعلا موجود مخلوق عين قائمة بذاتها موجودة مدام أنه عين قائمة بذاتها موجودة إِذَا فيتعين أن يكون إضافته لله جل وعلا ليست إضافة صفة لله عز وجل بل هو مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا مثلا ناقه الله وسقياها ناقه الله الناقه مخلوقه موجوده مبصره معروفه قائمه بذاتها فهنا يتعين الا تكون صفه لله تبارك وتعالى لكنها اضيفت لله اضافه الخلق والربوبيه والملك لله سبحانه وتعالى وهكذا في أمثلة كثيرة ولكن يعني مثل قول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يوم القيامة يكرمهم الله جل وعلا فعباد الله هنا عباد الله الذين عبدوه في الدنيا معروفين الأتقياء الأنقياء الذين عبدوا الله يكرمهم الله جل وعلا إذا فهم أعيان قائم قائمين بأنفسهم فيمتنع أن يكون إضافتهم لله جل وعلا إضافة الصفة إنما إضافتهم لله سبحانه وتعالى هي إضافة التشريف والتكريم لهم المضافات لله عز وجل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأعيان يضاف إلى الله عز وجل على وجهين ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الأعيان المخلوقة التي إضافتها له ليست صفة لله عز وجل إنما هي إضافة ملك وخلق أي أنها مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى فهذه الإضافة إضافة هذه الأعيان تنقسم إلى قسمين إضافة عامة أي أن كل المخلوقات كل المخلوقات هم مضافين إلى الله جل وعلا من جهة ماذا خلق الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فإذا خلق الله هنا الكل كل المخلوقات هم داخلين في ربوبية الله عز وجل وملكه وخلقه وتقديره سبحانه وتعالى القسم الثاني وهو ما يضاف إلى الله جل وعلا لإظهار فضله وإظهار تشريفه وإظهار إكرامه واصطفائه إما لأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى كناقة الله فناقة الله جل وعلا من آياته الباهرة التي خلقها الله عز وجل ليست كسائر النوق فهي من آيات الله فأضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا وإظهارا لمزيتها وفضلها على سائر النياق بيت الله بيت الله العتيق لماذا يضاف إلى الله عز وجل لأنه موضع الذي فيه من العبادات ما لا يوجد إلا فيه والذي له من الفضل عند الله عز وجل ما له إذا فهذه الإضافة إضافة تشريف إضافة تفضيل إضافة إكرام مساجد الله التي يطاع الله جل وعلا فيها ويقرأ فيها القرآن ويمتنع فيها من فضول المباح وتترك فيها بل يمنع ويحرم فيها أنواع من المباحات فهذه تضاف إلى الله جل وعلا لشرفها وتفضيل من الله جل وعلا لها كذلك كما ذكرنا في المثال مثلا عباد الله فنحن نعلم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لكن لما ياتيه عبد داخل في عبوديته من جهه الربوبيه وانه ملك الله وانه خلق الله، هل يستوي هو ومن اختار ان يعبد الله ولما قام عبد الله يدعوه؟ لما قالها الله جل وعلا في حق نبينا صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الذي أسر بعبده لا هنا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفه وإكرام له وإظهار لفضله صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق في أصل المسألة التي يعني جاءت في الكتاب وهو مسألة الروح مسألة الروح ونسبة هذه الروح لله سبحانه وتعالى فالروح طبعا ذكرت مع مريم عليه السلام وذكرت كما هنا من جهة آدم عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا أن الروح أنه نفخ في مريم من روحه من روحنا وهذا يعني في مواضع من الكتاب العزيز كما قال الله جل وعلا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين كما في سورة الأنبياء وفي سورة التحريم قال الله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هناك قال فنفخنا فيها من روحنا وفي التحريم قال فنفخنا فيه فنفخنا فيها أي في المرأة في مريم من روحنا فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا لكن هذا النفخ من هذه الروح هذه الروح وضح الله جل وعلا حقيقتها كما قال الله عز وجل في سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا شنو فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فتبين إذن أن هذه الروح روح مخلوقة لله تبارك وتعالى أن هذه الروح روح مخلوقة لله جل وعلا لكن تخصيصها بالذكر ونسبتها إلى الله روحنا تشريف وتكريم لهذه الروح المقدسة العظيمة إذن فنسبة الروح إلى الله جل وعلا لا يقصد بها أنها الخالق ولا أنها صفة الخالق تبارك وتعالى لكنها روح مربوبة مملوكة مخلوقة لله جل وعلا لكنها خصت بفضل فنسبها الله جل وعلا إليه تبارك وتعالى. وأكثر أهل العلم على أن هذه الروح هو جبريل عليه السلام. إذا فالروح هنا يقصد بها الروح المخلوقة. فنفخنا فيها من روحنا ونفخنا فيه من روحنا أي من الروح المخلوقة لله تبارك وتعالى. طيب أيضاً آدم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هي نفس الروح هي نفس الروح أيضاً روح مخلوقة لله تبارك وتعالى نفخ الله جل وعلا نفخت في مريم نسب الله جل وعلا ما الفرق الفرق أنه في قصة مريم نسب النفخ إلى هذه الروح فنفخنا فيها من روحنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث معنا هنا ها ونفخ فيك من روحه قال الإمام فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف والله هو الذي نفخ. إذا نسب الله جل وعلا النفخة إلى أيش؟ إلى نفسه تشريفًا لآدم، ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فرتب الأمر بالسجود لآدم على هذا النفخ، لما فيه من التشريف والتفضيل لادم عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فعلق السجود بان ينفخ فيه من روحه. فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لابليس مثله. اذا فالروح التي نفخ فيها هي روح مخلوقة مقدسة شريفة خصها الله جل وعلا بهذا الفارق بين مريم وبين يعني ادم عليه الصلاه والسلام. اذا فتبين لنا ان ما يضاف الى الله جل وعلا ننظر فيه. فان رايناه صفة غير قائمة بنفسها أو بغيرها من المخلوقات علمنا أن هذه الإضافة إضافة وصف لله تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا أفعصيت أمري أمر قائم بنفسه ليس قائما بنفسه والله جل وعلا رد أنكره عصيان أمره فدل على أن المراد أمره الذي هو كلامه الذي هو صفته تبارك وتعالى قال الله جل وعلا ذلك أمر الله أنزله إليكم إذن فهذا كلامه أمره الشرعي الوحي الذي رضيه دينا فهذا صفة لله تبارك وتعالى خلافا لقول الله جل وعلا مثلا وكان أمر الله قدرا مقدورا كان أمر الله قدرا مقدورا أمر الله هنا المقصود ما يقع بأمره ما يقع بأمره أي مفعوله سبحانه وتعالى أي مخلوقه أيضا مثل ذلك قول الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه أمره أي ما وقع مما أخبر به مما سيجري فهذا مخلوق لله سبحانه وتعالى وذلك أن العرب في لسانها تطلق اسم الصفة على المفعول بها لأنه من أثرها وهذا الذي يسميه النحات ماذا؟ مصدرا تسميه النحات مصدر فالقدرة الله هذا معروف عند العرب يق- تقول العرب مثلا هذا الدرهم هذا الدرهم ضرب الأمير هذا الدرهم ضرب الأمير ضرب الأمير يعني ايش ضرب مصدر اسم صفة ضرب الأمير يعني مضروبه وقع عليه ضرب الأمير مفعوله اذا فهذا من تتمة البحث هنا وحسن فهم هذا يجعلك تحكم هذا الباب كله إذن فالعرب تطلق المصدر على الصفة وعلى ما يقع في الصفة هذا من استعمال العرب والقرآن بلسان عربي مبين إذا أتى أمر الله هنا مخلوق لله جل وعلا لكن أضيف إلى الله لما فيه من باهر قدرة الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا مثلا قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك هنا كلمة ربك ماذا كلمة ربك التي هي صفته تبارك وتعالى كلمة ربك هنا لماذا؟ لأنها ليست عين قائمة بنفسها ولا يتصف فيها مخلوق ونسبت إلى الله فما المانع أن تكون كلام الله جل وعلا على ما يليق بالله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله هنا ماذا؟ كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى الذي هو القرآن الكريم إذا؟ لكن لما اطلق الله جل وعلا لفظ الكلمه على عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام انما عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فهنا لما اطلق على عيسى كلمه عيسى كلمه انت تراه كلمه هل فيه معنى الكلمه لا هو مخلوق قائم عين قائمة بنفسها لكن لما خلق بالكلمة الله جل وعلا على خلاف ما خلق سائر البشر والادمين لان الادمين يخلقون من ام واب اما عيسى عليه الصلاه والسلام خلق من ام فقط ثم خلق بكلمه الله فاطلق عليه كلمه الله تشريفا له واكراما له من الله جل وعلا وإلا فهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى طبعا أهمية هذا البحث تأتي أهمية هذا البحث تأتي من أين تأتي من جهة أنك إذا عرفت أو علمت أن توحيد الله تبارك وتعالى معناه حقيقة معنى التوحيد الفرق بين الخالق والمخلوق التوحيد أن تفرق بين الخالق والمخلوق أن تفرق بين الخالق والمخلوق فيما يستحقه الخالق من الوصف وما يختص به من الحق فهذا التفريق هو التوحيد لله عز وجل أن تعرف الله جل وعلا كما وصف نفسه سبحانه وتعالى ثم أن تعطي الله جل وعلا حقه المختص به فهنا تكون ماذا قد وحدت الله جل وعلا بينما الشرك بالله جل وعلا على النقيض ما هو الشرك الشرك إذا أردت أن تعلم جماع معنى الشرك فهو إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق فهذا هو الشرك بالله جل وعلا فإذا سلبت أو نفيت عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه من الكمال فهنا انتقصته فهنا أشركته لأنك لما انتقصته شبهته بالمخلوق كذلك حين تأتي إلى المخلوق فتصفه بصفة الخالق فهنا تكون أيضا قد أشركت بالله عز وجل عياذا بالله إذن فهذه المسألة توضح لك تمام الفرق بين الخالق والمخلوق وإذا علمت أن عامة الأمم ممن بعث فيهم الأنبياء ومنهم هذه الأمة قد وقفوا على طرفين نقيض من مثل هذه المسألة فقوم كل ما يضاف إلى الله جل وعلا يصفونه بأنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فقدرة الله مخلوقة عندهم محبة الله مخلوقة عندهم إرادة الله مخلوقة كلام الله مخلوق وهكذا وهؤلاء هم المعطلة وهم درجات درجات من التجهم إلى يعني ما دونه فهؤلاء يعطلون الله جل وعلا كل ما ينسب إلى الله عز وجل لا يجعلونه وصفا لله فلا يثبتون لله محبة ولا إرادة ولا كلاما ولا علما ثم هم بعد ذلك متفاوتون يقابلهم من يجعل كل ما نسب إلى الله من صفة الله فروح الله هنا ماذا يجعلونها؟ يجعلونها صفة لله ويزعمون أن الإنسان فيه من الله وهذا موجود في هذه الأمة وكثير وهم من الصوفية سواء كانوا أهل وحدة أو أهل اتحاد أو أهل حلول فهؤلاء المتشبهون بماذا؟ بالنصارى وهذا موجود ومع الأسف سمعت يعني قبل وقت يعني غير بعيد لما أعطيت شريط في مجمع للنساء يوزع فيه لرجل يشرح فيه أسماء الله جل وعلا فسمعت طرفا فإذا به من خلال شرحه لأسماء الله يدس مثل اعتقادات الصوفية هذه وهو أن يجعل الإنسان لا أنه يوحد الله تعظيما لأن أهل السنة يوحدون الله ماذا؟ تعظيما بكمال محبته وكمال الذل له وبإخلاص الدين له جل وعلا يوحدونه بماذا؟ بعبادته والاستعانة به أما الصوفية فيوحدونه بأن من جهة الربوبية فحتى لا يرون فرقا بين الخالق والمخلوق فمن خلال شرحه لأسماء الله يوصل الناس إلى أن يوقع في قلوبهم مثل هذه المعاني الخبيثة التي تخدش في توحيد الله تبارك وتعالى فإذا لم يكن المسلم على حصان وعلى معرفة باعتقاد الحق في الرب جل وعلا وباعتقاد أهل السنة فكم يكون عرضة لأباطيل وشرور عظيمة متلاطمة. إذا فالصحابة رضوان الله عليهم والتابعوهم بإحسان وأئمة السنة والعلم كالأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم كلهم مستقر عندهم بوضوح التفريق بين مخلوقات الله جل وعلا وبين صفاته فيعرفون أن العباد مخلوقون مربوبون مقهورون وأن صفاتهم تابعة لذلك ويعلمون أن الله جل وعلا صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وأن صفات الله جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى فينزهون الله ويقدسونه ويعظمونه ويوحدونه تبارك وتعالى بإثبات صفاته له جل وعلا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل يثبتون لله عز وجل ما اختص به من الصفات ويعتقدون أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال بصفاته تبارك وتعالى كما يليق به وينفون عنه النقائص وينفون عنه مماثلة المخلوقات ويجرون على ما جرى عليه أنبياء الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم فيثبتون لله تبارك وتعالى كل صفة كمال ويثبتون له تبارك وتعالى كل إكرام وجلال سبحانه وتعالى فهذه المسألة وشبهها مسائل ينبغي لنا ولكل عبد مسلم ومسلمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل معناها الحق واقرا في قلبه وأن يجعلها راسخة في إيمانه حتى يعرف ربه وإلهه الحق فيعبده وينيب إليه ويخلص الدين له تبارك وتعالى ما في بأس طبعا أني أختم بشيء حقيقة بودي أن أختم به هنا يعني أثناء نظري في بعض كتب التفاسير وقع يعني في ذهني أن ألقي نظرة في كتاب بسم الله في ظلال القرآن لسيد غطو قلت ما الذي سيقوله هنا فطبعا لما رجعت إليه وجدت يعني بعض كلامه يقول مثلا إن طبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله ويقول ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم طبعا ما يذكر في أي موضع ما هذه الروح وأنها مخلوقة كما يذكر في كتب التفسير عن أهل العلم ويقول ولا كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني ويقول عند قول الله جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي قال فهي روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم منذ بدء التكوين وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافة في الأرض بحكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين إلى أن يقول هذه النفخة التي لأن ما أردت أن أقول لكم هذا بعدين يقولون أخرجت من سياقة وكذا تعرفون اليوم يعني يعني ديدن أهل الأهواء يعني أنواع من الخداع. المقصود فإلى أن يقول هذه النفخة التي تصله بالملأ الأعلى وتجعله أهلا للاتصال بالله، عياذا بالله، وللتلقي عنه، إلى أن يكمل باقي كلامه وبحثه، طبعا مع العلم أنه يعني تطرق إلى مسألة النشوء والارتقاء ودارون، وطبعا هذا يعني مجالاتهم هؤلاء القوم، فهذا يدل على أن صلة سيد بمسألة وحدة الوجود لصيقة وأن مسألة اتصالا مسألة النيرفانا ليست كما يزعمون منحصرة في تفسيره لسورة الإخلاص قل هو الله أحد لا الأمر أعمق في اعتقاده في هذه المسألة ولذلك في هذه المواضع نهى أشد النهي عن الدخول في أي نوع من التفاصيل وأراد أن تبقي المسألة على ما هي عليه حتى يتسنى له ان يعني يقول مثل هذا الكلام وان يبث مثل هذه المعاني المنحرفه، وهنا قد يقول قائل لماذا تكثرون من نقد هذا الرجل؟ ولماذا تركزون على نقده؟ يعني اليوم يقول لماذا تمتحنوننا بسيد قطب؟ فنقول لأن سيد قطب وكتابه في ظلال القرآن وكتبه الأخرى تعتبر هي أهم المصادر المكونة لمذاهب الجماعات الإسلامية السياسية ليس في حدود مسألة التكفير والحاكمية فقط لا بل إن هذا الرجل يعتبر العمود الفقري أحد الأعمدة الفقرية في تكوين لأنه ماذا أخذ كتب المودود المختصرة ثم خدمها بتوسع وتفن وتلوين فهذا الرجل وكتبه خطر قائم كما أن كتبه ليست كتب علم فيها علم نافع وفيها بدع كبعض الكتب أهل العلم التي تفرض نفسها على أهل الإسلام وتفرض نفعها ككتب مثلا ابن حجر رحمه الله والنووي رحمهم الله لا كتبه ليس فيها علم بل إنه يقول هو عن نفسه أنه قرأ التفاسير فرأى أنه تحجبه التفاسير عن معاني القرآن فيطرح التفاسير ويقول بهواه ولذلك لما مات الأئمة رحمهم الله تعالى يعني الأئمة الثلاثة بن باز بن عثيمين رحمه الله نطق عبد الرحمن عبد الخالق من أنه منذ نعومة أظفاره كما في مجلة السمو وهو يقرأ لسيد قطب فهذا يدلك على أثر هذا الرجل وأثره المصيبة ماذا؟ أن أثره على من يزعم السنة ويلبس على الناس يعني ليس أثره فقط على يعني من ينتحل جماعة معينة لا أثره حتى على من ولذلك لما كتب بعضهم في التفسير والمفسرون ثم عرض لسيد قطب وكتابه في ظلال القرآن فماذا قال؟ حتى يثبت سنيته أو سلفيته نقد سيد من جهة ماذا؟ من جهة تأويله للصفات لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه فيمدحه بماذا في جانب الدعوة والحركة يعني السم العضال الذي فتك بالناس هو من جهة الدعوة والحركة وفقه الواقع وهذه الأشياء الموجودة عند سيد وهذا يظهر السنة وينقده من جهة السنة وينكر عليه تأويل الصفات ثم لا يملك إلا أن يمدح في هذا الجانب وشيخ آخر ظاهره السنة أنا ما أقول من الجماعات المعروفة ليست من السنة وشيخ آخر يحرص على أن يخفف من وطأة ماذا؟ من وطأة كتب سيد قطب عند الطلاب دون أن يصرح بمدحه أو شيء لكن ماذا يصنع؟ كما حدثني بعض إخواننا الثقات ممن كان يحضر حلقة يأتي إلى حلقته ومعه في ظلال القرآن ويقرأ فيه حتى يكسر الحاجز بين الطلاب وبين هذا الكتاب وهو مظهر للسنة أما القول بأن كتب سيد قطب هي كتب أدبية وأساليب هذا كلام يعني يقوله من لا يعرف كتبه بل كتبه فيها من الدقة في معرفة المذاهب والإطلاع عليها الشيء الكثير ما يدل على أنها ليست كتب أدبية، إنما هي كتب مليئة بالمعاني التي يجمع فيها سيد قطب بين مذهب الصوفية والخوارج. يجمع سيد قطب ايش؟ بمذهب الصوفية برقتهم وهيامهم وذكرهم وفيوضاتهم وهذه المعاني التي تغر الناس الجهال بالاعتقاد الحق والايمان الصحيح ثم يمزج هذا بشيء من الارتباط بحاكمية الله لا حاكمية الله التي هي تفصيل ما في الكتاب والسنة من الأحكام لا حاكمية الله المتعلقة بربوبيته ولذلك تجد إذا أردت أن تعرف سيد قطب جيدا ففتش عمن يسميه الإسلاميون الذين يسمونهم بالإسلاميين من يسميهم الإسلاميين بالعلمانيين انظر مقدار استشهادهم في كتب سيد قطب فمن يسمى بالعلمانيين أكثر استشهاداً بسيد قطب من الإسلاميين، فكيف يتأتى أن يكون هذا الرجل وكتبه ومصادره موئلاً لهاتين الطائفتين المارقتين المنحرفتين ما يسمى بالعلمانيين على تفصيل لا نعيده لأنه معروف في مثل هذا الإطلاق ومسألة الإسلامين كيف يكون سيد قطب مصدر للجميع يكون مصدر للجميع لأن فيه تقديم إسلام جديد تقديم إسلام جديد يرتبط بمعنى صوفي ومعنى ارتباط بحاكمية تتعلق بروبية الله عز وجل لا بتحكيم شريعته كما جرى عليه عمل المسلمون ولذلك لا يعلم عالم من علماء أهل السنة عرض عليه شيء من كلام سيد قطب إلا ونقده نقدا لاذعا وشديدا بن باز رحمه الله بن عثيمين رحمه الله الألباني بل الألباني رحمه الله قال أن كتبه يعني بعد أن قرأ ما كتب فيه قال أنه ظهر أنه جاهل بالإسلام أصوله وفروعه إذا فكل علماء السنة الذين يطلعون على شيء من كلامه يبادرون إلى نقده والإنكار عليه فما بال أقوام أقوام يحومون في حماه ويغارون عليه ثم يزعمون خادعين للناس أنهم على السنة أي سنة؟ كتب سيد قب تناقض أصول السنة ولا بد من البراءة منها هذا حكم شرعي واجب وعلامة فارقة بين السنة والبدعة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق وأن يعلي مناره وأن يجمع القلوب عليه وأن ينصره كما نسأله تبارك وتعالى أن كل من تقمص ثوب السنة وهو يخونها بشيء من ألوان الخيانات أن يفضحه وأن يظهر عواره وأن يلهم الشباب حقيقة أمره فإن البلية كل البلية اليوم هي من أمثال هؤلاء المظهرين للسنة الخائنين لها فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يكفي الشر والفتن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى